0: What's happening? Das Update der US-Hip-Hop-Szene. Hier ist Benjamin und das sind die Themen der Woche. Playboy Carty hat endlich neue Musik released. Es gibt ein Update zum nächsten Album von Drake. Und French Montana hat sich innerhalb kürzester Zeit eine Menge Feinde gemacht. Wie? Das erfahrt ihr jetzt. Also, what's happening? Fangen wir auch gleich an mit French Montana. Das Dilemma ging damit los, dass er auf Twitter in All Caps postete, dass er in einem Wer-hat-mehr-Hits-Duell gegen Kendrick Lamar mitteilen kann. Schnell wurde er von allen Seiten dafür ausgelacht, denn was Statistiken angeht, ist French nicht mal in der Nähe von Kendrick. French versuchte dann, seine Aussage genauer zu erklären und meinte, dass es um Clubhymnen ging, also um Songs, die in Discos gespielt werden können, und darum, dass er auf einem Festival eine Show mit ähnlich krassen Songs spielen kann. Wenn man seine Features auf Songs wie Stay Scheme mit einbezieht, mag das vielleicht sein, aber bei seinem Erklärungsversuch haben ihn schon deutlich weniger Leute zugehört, als bei seinem anfänglichen Aussagen. Während Kendrick sich wie gewohnt bedeckt hielt und sich nicht dazu äußerte, führte diese Debatte aber zu einem äußerst unschönen Streit zwischen French Montana und Young Thug. Zwischen den beiden wurde es schnell auf eine unangenehme Art und Weise persönlich und deswegen will ich hier gar nicht weiter auf den Beef eingehen. Ich kann euch dafür aber empfehlen, French's Interview bei Everyday Struggle zu dem Thema anzugucken. French erklärt hier den Ursprung des Beefs mit Thug, der den Beleidigungen nach zu urteilen wenig überraschend woanders liegt als in der Kendrick-Debatte und auch erklärt er hier sehr gut nachvollziehbar, was er eigentlich mit seinem Tweet bezüglich Kendrick meinte. French hatte sich also mit den Fans von Kendrick bzw. Hip-Hop-Fans allgemein verscherzt, dann mit Young Thug und das waren nicht die einzigen Probleme, welche Thug in den letzten Tagen hatte. Auch sein neuer Song That's Effect zog eine Debatte nach sich. Favio Foreign, seinerseits einer der größeren Vertreter der Brooklyn-Drill-Szene, beschwerte sich darüber, dass French auf seinem neuen Song ein Drillbeat nutzt, aber nicht ordentlich Hommage an die Szene zollt. In dem Video ist zwar mit Mr. Swipey ein Drillkünstler, zu sehen, Fabio wünscht sich aber mehr für Swipey, mindestens ein Feature auf einem Song, damit auch er von dieser Kollabo profitiert und nicht nur French, der den aktuell heißen Sound für sich ausnutzt. Kann man nachvollziehen, vor allem weil Swipey in dem Video eher wie ein Tänzer als ein Rapper rüberkommt. Hommage an die Vorreiter der Szene ist übrigens auch etwas, was sich UK-Rapper Fredo wünscht. Der meint, dass die neuen Stars aus Brooklyn der UK-Szene mehr Respekt zollen sollten, denn für Fredo kann es nicht sein, dass der Sound in Amerika gerade durch die Decke geht, während die UK-Drill-Szene in Amerika gar nicht stattfindet, obwohl sie den Sound in UK schon länger und, laut eigener Aussage, qualitativ besser haben. Für ihn sollte die UK-Szene in den Staaten mehr stattfinden und Aufmerksamkeit kriegen, gerade jetzt, wo der Sound so ultra beliebt ist. Und laut Fredo sollten die Brooklyn-Rapper den UK-Rappern diese Aufmerksamkeit bringen, indem sie regelmäßig darauf hinweisen, dass sie von bestimmten Künstlern aus UK inspiriert sind oder vielleicht mal hier und da ein Feature machen. Nachdem Drill in Chicago entstanden ist, brachte vor allem das Vereinigte Königreich in den letzten Jahren den Sound weiter. Vielleicht sind Features zwischen den beiden Ländern in naher Zukunft auch gar nicht so abwegig, da die Brooklyn-Rapper eh auf Producer aus England setzen. Hoffen wir mal, dass alle ihren Teil vom Kuchen abbekommen und Rapper, die auf den Zug aufspringen, wie beispielsweise French Montana, der Szene und ihren Vorreitern die Props geben. Auf Brooklyn Drill werde ich, by the way, später in dieser Folge nochmal eingehen. In der letzten Folge hatte ich auch über Playboy Cartys Verhaftung berichtet. Dazu ist jetzt noch ein recht lustiges Detail aufgetaucht. Der Polizist, der Carty verhaftet hat, meint, dass Carty wenig kooperativ war und sogar meinte, dass er aus Rache die Tochter des Polizisten, nett ausgedrückt, verführen will. So macht man das anscheinend als Rapper, bei dem gerade mehrere Waffen und etliche Drogen im Auto gefunden wurden. Aber nun gut. Auch habe ich in der letzten Folge gesagt, dass Cardi sich jetzt lieber mal darauf konzentrieren soll, neue Musik zu releasen. Und siehe da, er hat tatsächlich mit Ad Me die wohl erste Single von Whole Lotta Red gedroppt. Natürlich rastete das Internet, nachdem es schon mehrere Jahre auf diesen Moment gewartet hat, aus und das Ganze wurde sogar noch extremer, als Lil Uzi Vert und Playboy Kati plötzlich anfingen, auf Twitter zu interagieren. Anfangs gingen die Leute noch davon aus, dass die beiden ein Problem hätten, aber jetzt scheinen Uzi und Kati nach den letzten Tweets zumindest auf derselben Seite zu sein. Uzi meinte zwar, dass es einen Streit gab und angeblich haben die beiden sich sogar geprügelt, aber zuletzt twitterten die beiden sich gegenseitig, dass sie sich lieben. Das ist doch schön. Trotzdem tue ich mich und wahrscheinlich auch viele andere ziemlich schwer damit zu deuten, was da eigentlich vorgeht. Für mich kommt das eher so ein bisschen so vor, als ob die beiden diesen Hype um sich ausnutzen und mit solchen Tweets einfach noch mehr Hype generieren und noch mehr Aufmerksamkeit generieren, damit sie davon beide profitieren. Ob sie jetzt Befreundet sind oder nicht so gut befreundet sind, ist egal, sie wissen beide, wenn sie sowas machen, haben sie noch mehr Aufmerksamkeit. Das einzige, was bei den beiden eigentlich sicher ist, ist, dass nichts sicher ist und alles passieren kann. Ein Beispiel, beide kündigen an, dass sie jeweils am Montag, dem 20.04. etwas droppen würden und, wie ihr euch denken könnt, ist nichts passiert. Uzi releaste Tage später zwar einen neuen Song, aber von Kati ist seitdem nichts mehr zu hören. Ich empfehle euch hier, den WhatsApp- und Instagram-Kanal im Auge zu behalten. Dort versuche ich so gut wie möglich, jede Entwicklung darzustellen. An dieser Stelle aber auch nochmal ein Shoutout an Marvin von Backspin und sein YouTube-Format Marvin's Room. Warum ich ihn hier erwähne, hat den Grund, dass Marvin großer Usi- und Kati-Fan ist und regelmäßig recht gut schildert, was da eigentlich los ist. Wenn ihr also noch eine visuelle Darstellung der Beziehung der beiden haben wollt, schaut da gerne mal rein. Sowieso werdet ihr euch bei dem Format als Ami-Rap-Fan wohlfühlen. In den letzten Folgen hatte ich immer ein kleines Corona-Update gegeben und diese kleine Konstante will ich natürlich weiterhin fortführen, wobei es mittlerweile kaum noch etwas zu berichten gibt, außer dass unsere Rapper versuchen zu helfen, wo es auch nur geht. Birdman beispielsweise hat den Menschen, die in seiner alten Nachbarschaft in New Orleans wohnen, angeboten, die Miete für den Monat Mai zu bezahlen. Two Chains nutzte sein Restaurant in Atlanta, um Essen für Obdachlose zu machen. Und Kanye West hat sich mit der Fastfood-Kette Chick-fil-A in L.A. zusammengetan und ca. 300.000 Meals an Bedürftige gespendet. Post Malone spielte ein Nirvana-Benefizkonzert und konnte so knapp 2,7 Millionen Dollar für den Kampf gegen die Auswirkungen der Pandemie sammeln. Und ein weiteres beliebtes Spendemittel ist die All-In-Challenge. Berühmte Personen stellen hier Once-in-a-Lifetime-Erlebnisse oder persönliche Gegenstände zur Auktion zur Verfügung. Fans können dann auf den Event oder den Gegenstand bieten und wer am Ende am meisten geboten hat, bekommt besagten Event oder Gegenstand. Das gebotene Geld geht dann wiederum in eine Corona-Hilfsorganisation. Natürlich sind da auch ein paar Rapper am Start. Meek Mill versteigert zum Beispiel seinen rolls voice und Drake bietet einen Flug in seinem Privatjet an. Schön zu sehen, dass viele Rapper versuchen zu helfen, aber wie letzte Woche bereits gesagt, bin ich mir sicher, dass noch viel mehr Rapper aktuell Menschen in Not helfen, das aber nur nicht in den Medien gelangt. Props an jede helfende Hand auf jeden Fall. Und an dieser Stelle auch nochmal gesagt, stay at home people. Kommen wir zum New Music Part des Podcasts. Wie immer empfehle ich euch hier, What's Happening bei Instagram zu folgen, um jeden Freitag up-to-date zu sein, wer was gedroppt hat. Hier im Podcast erzähle ich euch dann, welche Projekte von unseren Rappern so für die Zukunft angekündigt wurden, es sei denn, die gerade veröffentlichten Projekte liefern Gesprächsmaterial. Und in dieser Folge ist das auch der Fall, denn The Babys neues Album, Blame It On Baby, wird aufs Übelste kritisiert. Der Grund ist ganz einfach, denn es ist etwas, was den Rapper schon länger verfolgt, Angeblich hört sich jeder Song von The Baby und auch auf seinem neuen Album gleich an. Same Beat, Same Flow. Ich persönlich kann diese Kritik nachvollziehen, vor allem bei dem letzten Album, Kirk, hatte ich das Gefühl, dass das alles sich recht schnell wiederholt. Finde aber, dass vor allem das neue Album etwas diverser ist, was natürlich auch an den Features liegt, aber insgesamt finde ich Blame It On Baby schon ein recht gutes Album, besser als das letzte, wie gesagt. Nichtsdestotrotz soll The Baby recht behalten, denn mittlerweile ist klar, dass das Album trotz der Kritik auf Platz 1 der Charts gegangen ist. Der Baby selbst hat sich zu dem Thema übrigens auch geäußert und meinte, dass er keine Probleme damit hätte, seinen Flow zu switchen und ein Album wie J. Cole oder Jonah Lucas zu machen, wozu er sicherlich fähig ist, wie er schon auf diversen Feature-Songs bewiesen hat. Aber er sagt auch, dass das so schnell nicht passieren wird, denn solange er mit diesen ähnlichen Songs erfolgreich ist, wäre es dumm, was anderes zu machen. Und wie eben gesagt, die Zahlen geben ihm ja recht. Und The Baby wäre nicht The Baby, wenn er nicht direkt nach dieser Kritik quasi zum Trotz ein weiteres Album für 2020 angekündigt hätte. Mal schauen, ob er dafür dann etwas an seinem Stil ändert. Auch zum Release von NBA Young Boys neuen Album 38 Baby 2 gibt es etwas zu erzählen, denn Young Boy hat wieder mit besorgniserregenden Tweets auf sich aufmerksam gemacht. Diesmal hat er Suicide-Fragezeichen, also Selbstmord-Fragezeichen getwittert. Und natürlich haben sich seine Fans direkt Sorgen gemacht. Deswegen finde ich es auch sehr gut, dass Youngboy angekündigt hat, dass er nach dem Release erstmal eine Pause machen will und sich um sich selbst kümmern will. Nach drei Alben in weniger als sechs Monaten ist das auch verständlich und die Fans haben auch genug Material zum Konsumieren in der Zeit. Und das dritte Album, welches ich hier noch extra erwähnen möchte, hängt indirekt mit Young Boys zusammen, denn Jack Boys Album mit dem Namen Jack Boy ist am selben Tag erschienen wie Young Boys und die beiden liefern sich gerade ein kleines Battle, welches Album besser war. Jack Boy gehört nämlich zu Kodak Blacks Label Sniper Gang und dem Beef zwischen Kodak und Young Boy habe ich ja schon in der letzten Folge beleuchtet. Wer gewinnt das Battle für mich? Ganz klar Jackboy, denn der hat ein richtig gutes Album abgeliefert, solltet ihr euch durchaus mal geben. Kommen wir jetzt zu den Projektankündigungen. Welche Rapper haben uns für die nächste Zeit ein Album versprochen? Nachdem Lil Baby mit My Turn für mich eines der bisher besten Alben des Jahres abgeliefert hat, war ich natürlich umso mehr erfreut zu hören, dass er für diesen Freitag den ersten Mal die Deluxe-Version des Albums mit sechs neuen Songs angekündigt hat. Ebenfalls diesen Freitag erscheint auch das Album Beyond Bulletproof von Mozzie. Auch ein Projekt, auf das ich mich persönlich ziemlich freue. Vorab konnte Mozzie auch mit einer coolen Aktion punkten, denn er hat sein Album bereits eine Woche vorher auf einer Streaming-Plattform für Gefängnisinsassen in Amerika veröffentlicht. Respekt! Das gemeinsame Projekt von Young Thug und Chris Brown hat kurz vor Veröffentlichung dieser Ausgabe ein Erscheinungsdatum bekommen. Chris Brown hat verkündet, dass es am 5.5. soweit sein soll und auch den Namen des Tapes haben wir schon. Freut euch auf Slime and Bee. Weiter geht es dann am 8. Mai mit dem neuen Album von Nav mit dem Titel Good Intentions. Am selben Tag gibt es dann auch noch ein neues Projekt von Lil Durk. Sein 2018er Tape Just Cause You're All Waited bekommt da einen zweiten Teil. Und die letzte Ankündigung kommt von der Legende Lil Wayne selbst. Leider ohne genaue Zeitangabe, denn Weezy hat uns auch eine Deluxe-Version seines letzten Albums Funeral für Coming Soon versprochen. Newsflash, dieses Mal in einer recht langen Version. In der letzten Folge hatte ich groß über die Entlassung von Tekashi69 aus dem Gefängnis gesprochen. Seitdem war er auch schon regelmäßig in den News. Erst, wie berichtet wegen Trolling, jetzt haben sich auch Künstler dazu geäußert, ob sie sich in Zukunft eine Zusammenarbeit mit dem Mann vorstellen können, der trotz Straßenkodex mit der Polizei kooperiert hat. Lil Mosey war da der Erste, der seine Meinung bezüglich einer Kollabo mit 69 ix kundgab und er lehnte diese strikt ab. Einfach aus dem Grund, dass da, wo er herkommt, man nicht mit Snitches zusammenarbeitet. Einen komplett anderen Standpunkt hingegen vertritt, ich glaube, man kann ihn schon fast als Legende bezeichnen, Akon. Der sieht das nämlich aus der Business-Sicht und meint, ein Song mit Tekashi würde aktuell wohl zum gehyptesten Track des Jahres werden, weil sich das einfach jeder anhören würde. Wo er wohl auch nicht ganz unrecht hat. Es bleibt also weiterhin spannend, wie die Zukunft von 6-9 aussieht. Neue Musik von ihm naht auf jeden Fall, denn 6-9 soll angeblich seinen Richter um Erlaubnis gefragt haben, ob er während seines Hausarrests in seinem Garten Videos drehen darf. Da könnte also demnächst etwas kommen. Eine Plattform, auf der 6 ix bereits mit snitch sein Unwesen trieb, war Tory Lane's Quarantine Radio auf IG Live. Aber das nur am Rande, denn hier soll es jetzt um Tories Radio Show gehen und der Tatsache, dass MTV ihm wohl einen Deal für die Show angeboten hat, mit der er die Show in einem halbstündigen Format auf den TV-Sender bringen soll. Ob er annimmt oder nicht, weiß er zwar noch nicht, aber dann hätte er aus der Corona-Krise wohl das Beste rausgeholt. Aber auch so hat er mit Quarantine Radio schon krasses erreicht. Seit dem Start hat er über 3 Millionen neue Follower auf Instagram bekommen. Sein Zählerstand ging von 6 Millionen auf 9 Millionen. Das ist schon eine Ansage und auch eine potenziell deutlich größere Hörerschaft für seine neue Musik. Ihm muss jetzt nur noch das Kunststück gelingen, die neuen Follower, die wegen dem Entertainment von Quarantine Radio kamen, dazu zu bringen, auch seine Musik zu feiern. Wird sicherlich spannend zu beobachten sein, wie sich seine Zahlen in Zukunft ändern. Und noch ein Thema kann ich mit 69 einleiten. Nachdem die News von 6 ix vorzeitiger Entlassung wegen Corona die Runde machte, versuchten natürlich auch andere inhaftierte Rapper davon zu profitieren. Einer davon ist der bereits an Corona erkrankte YNW Melly, der wegen Doppelmord an zwei seiner Freunde, er selbst plädiert auf unschuldigt, angeklagt ist. Sein Antrag wurde allerdings abgelehnt. Sehr wahrscheinlich, weil Mellys Gerichtsprozess noch nicht mal angefangen hat und man somit nicht weiß, ob er vielleicht nicht sogar die von den Anklägern geforderte Todesstrafe bekommt. Jetzt sitzt er also im Gefängnis und hat Angst um sein Leben, denn. Wie gesagt, er hat sich mit Corona infiziert und es geht ihm wohl wirklich schlecht. So ein dreckiges Gefängnis ist sicherlich auch nicht der beste Ort, um so eine Krankheit zu bekämpfen. Den Gerüchten nach soll Melly zur Behandlung Paracetamol und Gatorade bekommen haben und spätestens diese Meldung hat für Aussehen gesorgt. Inwiefern hilft Gatorade gegen ein Virus? Melly weiß sich anscheinend selbst nicht mehr zu helfen und hat aus Verzweiflung heraus sogar seinen ehemaligen Feature-Partner Kanye West auf Twitter um Hilfe gebeten. Vielleicht bringt es ja was. Immerhin hat Kanye auch Trump dazu gebracht, Asap Rocky bei seiner Situation in Schweden zu helfen und Kanyes Frau Kim Kardashian hat sich seit längerem schon zur Aufgabe gemacht, die Gefängnissituation in Amerika zu verbessern. Mal schauen, ob die beiden hier auch aktiv werden. In einer der vorherigen Folgen hatte ich bereits über The Games offenen Rechtsstreit gesprochen, in der er seiner Anklägerin 7 Millionen Dollar zahlen soll. Jetzt gibt es dazu ein Update. Zuerst aber kurz die Background-Story. Eine Frau verklagte The Game wegen sexuellem Übergriff und nachdem The Game nicht beim Gericht erschien, sprach der Richter der Klägerin über 7 Millionen Dollar zu. Das war im Jahr 2016, allerdings hat The Game seitdem kein Geld an die Klägerin bezahlt, weshalb diese einen Antrag daraus stellte, The Games Einnahmen zu bekommen. Und dieser Antrag wurde jetzt stattgegeben und so besitzt die Klägerin jetzt die Rechte an The Games 2019 gestartetes Label Prolific Records und bekommt sowohl daraus als auch aus The Games letzten Album Born to Rap alle Gewinne. Ein krasses Urteil, vor allem weil The Game immer behauptete, dass die Frau einfach nur gelogen hat und er damals nur wegen Terminproblemen nicht zu dem Gerichtstermin erscheinen konnte. Ob sich die Geschichte damit jetzt erledigt hat oder ob The Game nochmal rechtlich tätig wird, bleibt abzuwarten. Nachdem ich in der letzten Folge länger über Young Chop geredet habe, muss ich jetzt natürlich diese Geschichte zu Ende erzählen. Der Producer wurde jetzt nochmal verhaftet wegen Verstößen gegen seine Bewährungsauflagen. Diesmal konnte er auch nicht wieder direkt das Gefängnis verlassen, sondern sitzt immer noch. Vielleicht aktuell auch das Beste für ihn, nachdem schon auf ihn geschossen wurde und er mit seinen Provokationen einfach nicht aufhören wollte und es wahrscheinlich noch mehr ausgeartet wäre. Zu einem Überfluss kam auch noch raus, dass er bereits im Februar verhaftet worden war, weil er damals einen Hund zu Tode verhungern ließ. Eine Meldung, durch die er sich sicherlich noch mehr Feinde gemacht hat. Wenig überraschend hat es Drake mit seinem neuen Song Slide" auf Platz 1 der Billboard-Charts geschafft, aber damit nicht genug, denn Drake stellte auch noch einen neuen TikTok-Rekord auf. Innerhalb von zwei Tagen wurden über eine Milliarde Videos mit dem Hashtag Slide auf der Plattform versehen. An dieser Stelle muss man wohl neidlos anerkennen, dass Drake einen Sinn fürs Geschäft hat. Aber auch Travis Scott kann das von sich sagen lassen, denn auch der hat im April mit einem Business-Move wahrscheinlich krass abgesahnt. Travis kooperierte nämlich mit dem Game Fortnite für ein virtuelles Konzert. Wahrscheinlich krass abgesagt, habe ich gesagt, weil niemand tatsächlich weiß, wie viel Travis damit verdient hat. Aber es dürfte eine Menge sein, denn Travis stellte mit seiner Performance auch direkt einen neuen Rekord für die Plattform auf. Über 12,3 Millionen Gamer waren wohl gleichzeitig bei Fortnite Online, um sich das Spektakel anzusehen. Und ein Spektakel war es wirklich. Wenn ihr die knapp 10 Minuten noch nicht gesehen habt, solltet ihr das auf YouTube unbedingt nachholen, denn so ein musikalisches Erlebnis habt ihr sicher noch nicht gesehen. Zudem gab es bei dem Konzert noch ein besonderes Schmankerl in Form eines neuen Songs von Travis, zusammen mit Kid Cuddy. Und als wäre das noch nicht überraschend genug, kündigten die beiden auch noch an, dass sie zusammen jetzt ein Duo mit dem Namen The Scots bilden. Natürlich kam danach direkt Spekulationen um ein gemeinsames Album auf, die sogar von den beiden nochmal befeuert wurden, als sie einen weiteren gemeinsamen Song auf IG Live antiesten. Und noch eine Meldung zu Drake, denn der hat ein vielversprechendes Update zu seinem nächsten Album gegeben. In einem Gespräch mit Didi auf Instagram Live verriet der Kanadier, dass er sich schon lange nicht mehr so auf ein Album von ihm selbst gefreut hat. Der Grund? Die Quarantäne. Denn das letzte Mal, als Drake gezwungen war, sich fast ohne Unterbrechung im Haus aufzuhalten, damals wegen eines Kreuzbandrisses, Doppt er danach mit Take Care, ein Klassiker. Die jetzige Situation vergleicht er mit eben dieser Zeit. Und das ist eine Ansage, für die Drake jetzt, meiner Meinung nach, richtig delivern muss. Take Care ist extrem gut gealtert und für mich eines der, wenn nicht sogar das beste Drake-Album überhaupt. Und auch die letzten Alben von ihm waren alle eher befriedigend, aber nicht wirklich krass gut. Und deswegen wäre es durchaus mal wieder an der Zeit für ein richtiges Brett von Drake. Also ich bin vor allem nach dieser bei Didi getätigten Aussage sehr gespannt auf das neue Drag-Album. Und hier die mehr oder weniger lustige News zum Schluss. Kanye West ist jetzt offiziell anerkannter Milliardär. Zumindest hat ihn das forbes Magazine Ende April dazu getauft, was Yeezy zum erst zweiten Hip-Hop-Milliardär nach Jay-Z macht. Logisch aber, dass seine Musik nur einen kleinen Teil seines Vermögens ausmacht, während der Großteil durch seine Zusammenarbeit mit Adidas und dem Yeezy Brand zustande kommt. Insgesamt soll sich sein Vermögen auf knapp 1,3 Milliarden belaufen und man glaubt es kaum, aber Kanye hat sich trotzdem noch mit Forbes angelegt. Nachdem er sich letztes Jahr schon einmal beschwert hatte, dass Forbes ihn damals noch nicht als Milliardär anerkannt hat, war er jetzt wieder unzufrieden. Nach Veröffentlichung der Nachricht soll Kanye dem Magazin eine Nachricht geschrieben haben, dass die Leute beim Magazin wohl nicht zählen können, denn es ist nicht nur etwas über eine Milliarde, die er besitzt, sondern 3,3 Milliarden. Ja, während sich Yeezy also darüber streitet, ob er jetzt reich oder noch reicher ist, sitze ich hier in meiner Wohnung und versuche die nächste Miete zu zahlen. Nice. Wie vorhin versprochen, komme ich jetzt in den Empfehlungen nochmal auf Brooklyn Drill zu sprechen, das Magazin Complex hat nämlich einen wirklich guten Artikel über die Entstehung des Genres geschrieben. Neben den Artikel haben sie auch noch Interviews mit den wichtigsten Akteuren der Szene, wie beispielsweise Chef G, Favio Foreign und den damals noch lebenden Pop Smoke geführt. Wer sich also mit Brooklyn Drill und seinen Playern auseinandersetzen will, sollte das mit diesen Artikel und den fünf dazugehörigen Interviews tun. Den Link dazu findet ihr auch auf whatsappnet.de im Beitrag zu dieser Sendung. Und damit entlasse ich euch für diese Woche. Folgt at bei Instagram und bis zur nächsten Woche. Reingehauen!